0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. To Duch Święty jest głównym podmiotem ewangelizacji, przypomniał papież na audiencji dla Wspólnoty Błogosławieństw.
1: To ważne, że Franciszek wspomniał wczoraj o Janie Pawle II, uważa dyrektor programowy watykańskich mediów. Kiedy pojawiają się bezpodstawne insynuacje, trzeba je nazwać po imieniu. Przypadająca wczoraj
0: na Ukrainie wschodnia Wielkanoc nie powstrzymała rosyjskich ataków w miejscowości Komyszówach, a zniszczona została prawosławna cerkiew. Na szczęście nie było w niej wiernych.
1: 17 kwietnia witają Państwa ksiądz Tomasz Matyka i Krzysztof Brąk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: To Duch Święty jest głównym podmiotem w życiu Kościoła i w ewangelizacji. Pozostańcie zawsze na Niego otwarci i pozwólcie, by to On wami kierował, napisał papież w przesłaniu do wspólnoty błogosławieństw przekazanym podczas audiencji z okazji 50. rocznicy powstania tego jednego z najważniejszych ruchów w posoborowym Kościele. Franciszek przypomniał, że charyzmat tej wspólnoty narodził się pod wpływem katolickiej odnowy charyzmatycznej, która, jak zauważył, jest darem dla Kościoła i świata.
1: Papież zaznaczył, iż doświadczenie zielonoświątkowe oraz wymiar eschatologiczny zawsze zajmowały centralne miejsce we wspólnocie błogosławieństw. Przejawia się to poprzez życie w duchu, komunię stanów życia i apostolstwo.
2: Jak podkreślił Franciszek, wymiar eschatologiczny sprawia, że poprzez uwielbienie, piękno liturgii, śpiew i życie braterskie można zobaczyć Królestwo Boże już obecne pośród nas. Doświadczenie Pięćdziesiątnicy stanowi natomiast serce życia duchowego wspólnoty błogosławieństw. Wyraża się ono w ciągłym poszukiwaniu zjednoczenia z Bogiem, realizowanym w codziennej celebracji Eucharystii, w adoracji Najświętszego Sakramentu, w życiu modlitwy według duchowości karmelitańskiej oraz poszukiwaniu modlitwy nieustannej według duchowości kościołów wschodnich. Franciszek podkreślił, że to życie modlitwy jest źródłem braterskiej komunii, pozwalającej każdemu realizować jego specyficzne powołanie.
0: Jan Paweł II to nie tylko święty, ale także osoba, która nadal pozostaje obecna w sercach milionów ludzi. Dlatego bardzo krótkie, lecz wymowne słowa Franciszka pokazują, jak ważne jest patrzenie z wdzięcznością na postać tego świętego. Powiedział dyrektor programowy watykańskich mediów, komentując słowa Ojca Świętego, który wczoraj po modlitwie Regina celi. Wystąpił w obronie polskiego papieża.
1: Pewny, że wyrażam odczucia wiernych z całego świata, z wdzięcznością wspominam świętego Jana Pawła II, który w tych dniach stał się obiektem obraźliwych i bezpodstawnych insynuacji. Andrea
0: Tornelli odnosi te słowa do absurdalnych oskarżeń, jakie w ubiegły wtorek we włoskiej telewizji La Sette postawił pod adresem Jana Pawła II brat zaginionej przed 40 laty Emanueli Orlandii, nie odwołując się przy tym do żadnych dowodów czy wiarygodnych świadectw, a jedynie do zasłyszanych plotek i nagrania rozmowy z samozwańczym przedstawicielem przestępczego podziemia. Dyrektor programowy watykańskich mediów poświęcił już tej sprawie obszerny edytorial w L'Osservatore Romano. Dziś rano w wywiadzie dla Radia Watykańskiego zwrócił m.in. uwagę na odpowiedzialność mediów, które umożliwiły rozpowszechnianie takich bezpodstawnych insynuacji. Jeśli ktoś
2: wstawia komuś zarzuty bez względu na ich wagę i pozycję osoby, której one dotyczą, to potrzeba podać przesłanki, świadectwa, dowody. Inaczej jest to poważne uchybienie. Pozwolić, by postawiono zarzut, wyrzucony został kamień, a potem się wycofać. Bo w ten sposób obrzuca się błotem pamięć osób, które skądinąd już nie żyją i nie mogą się bronić. Ale w tym wypadku nawet nie potrzeba obrony, bo chodzi o tak daleko idące insynuacje, że papież słusznie powiedział, że są one bezpodstawne i obraźliwe. Uderzyło mnie, że ta rzekoma wiadomość, to nagranie, te pogłoski, słowa brata, nie odbiły się echem na przykład w całym świecie anglo o którym z pewnością nie można powiedzieć, że ma pozytywny stosunek wobec Stolicy Apostolskiej i Kościoła. To oczywiście skłania do dalszych refleksji, bo nie wystarczy, że ktoś coś powie, jeśli nie ma na to żadnych dowodów. Jest to poważna odpowiedzialność, bo mamy do czynienia ze zniesławieniem, z oszczerstwem. Nad tym trzeba się zastanowić, trzeba być ostrożnym.
1: Listem apostolskim w formie motu proprio i Ampridem, papież Franciszek wprowadza pewne zmiany w kodeksie kanonów kościołów wschodnich. Łaciński tytuł oznacza już od dawna i odnosi się on do próśb hierarchów katolików tradycji orientalnych o zaradzenie pewnemu problemowi. Chodzi o zbyt dużą ilość biskupów emerytów mających aktywny głos w działaniach synodów w tych wspólnotach. Dokument podpisano wczoraj, a wejdzie on w życie w miesiąc po opublikowaniu. Zmiany powodują, iż hierarchowie
0: po ukończeniu przez nich 80. roku życia nie będą już posiadać aktywnego głosu w sprawach, którymi w kościołach wschodnich zajmuje się właśnie instytucja synodu. Wyjątek stanowią tutaj sami patriarchowie, arcybiskupi więksi, biskupi eparchialni oraz egzarchowie. Opublikowane normy mają na celu ułatwienie działalności poszczególnych wspólnot, Papież zachęca również do brania tu pod uwagę
1: potrzeb i dobra konkretnych kościołów. Dramatyczny przebieg miały prawosławne święta wielkanocne w miejscowości Komyszu Wacha koło Zaporoża. Około godziny trzeciej w nocy rosyjskie rakiety zniszczyły miejscową cerkiew prawosławną. Jak przyznają mieszkańcy wsi, gdyby nie administracyjny zakaz urządzania celebracji liturgicznych w nocy, w cerkwi mogłoby przebywać w tym czasie około 200 osób.
0: To, że w cerkwi nie było nocnej liturgii, to ewidentny znak Bożej opatrzności. Bóg czuwa nad nami, mówią mieszkańcy wsi. Od 30 bowiem lat liturgia paschalna celebrowana była zawsze w nocy i kończyła się zazwyczaj około godziny trzeciej nad ranem. Opowiada pani Tetiana, której dom został zniszczony przez rosyjską rakietę, a ona sama odniosła rany.
2: Ja że mogło być na
0: Myślę, że mogło być znacznie gorzej od tego, co się stało. Bóg mnie nieco doświadczył. To za moje grzechy jestem grzeszną osobą. Bóg się nade mną ulitował.
2: No i w він мене
0: jak podkreśla miejscowy wójt Juri Karpatian, Świat powinien wiedzieć, co dzieje się na Ukrainie. Nam na день dzień potrzebna, щоб była
1: informacja.
2: Nam na dzień dzisiejszy najbardziej potrzeba informacji. Zależy nam, aby cywilizowany świat rozumiał, że Rosja to kraj terrorystyczny. Są terroryści, którzy przyznają się do tego, co robią. Rosjanie są jeszcze straszniejsi. Oni nawet nie przyznają się do tego, co robią. Zabijają dzieci, niszczą świątynie, niszczą nasze prywatne budynki oraz niszczą nas.
0: Z Zaporoża dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulisto. 61 tydzień rosyjskiej agresji na naszych wschodnich sąsiadów, ale Ukraina świętuje Wielkanoc, Ukraina świętuje odczucie swojego zwycięstwa, ponieważ na Ukrainie, pomiędzy nami w ciele naszego narodu zmartwych stał nasz Zbawiciel, wskazał w swoim specjalnym orędziu na kolejny okres wojny arcybiskup Światosław Szewczuk, hierarcha podkreślił, że pomimo nieustających ataków oraz ostrzałów dokonywanych przez najeźdźców. Jego naród wciąż przypomina o sobie światu i kontynuuje walkę.
1: Jak zauważył zwierzchnik miejscowych grekokatolików, druga Wielkanoc obchodzona przez jego wspólnotę w sytuacji pełnoskalowej wojny pozostaje ważnym punktem odniesienia oraz znakiem nadziei. Wiemy, że Ukraina przejdzie przez swój wielki tydzień. Wiemy, że ukrzyżowanie nie jest wieczne. Stanowi ono klucz do zmartwychwstania, zaznaczał arcybiskup Szewczuk. Przyznawał jednak przy tym, iż lęk oraz niepokój nie opuszczają społeczeństwa, często doświadczającego ataków ze strony napastników. Ostrzegano nas, że
0: szczególnie w święta wielkanocne istnieje największe niebezpieczeństwo zmasowanych ataków rosyjskiego agresora na miasta i wsie, tak jak to zresztą też było w zeszłym roku. Ostrzelano nawet cmentarze, na które wierni przychodzili w niedzielę, aby uczcić w czasie obchodów zmartwychwstania pamięć swoich zmarłych. Wróg nie pomija żadnej okazji, aby zadać jak najwięcej szkód, bólu i zniszczeń naszemu narodowi oraz naszemu państwu. Na miejsca nie szczędzi również środków, by wykorzystać religijny aspekt życia Ukraińców do destabilizacji wewnętrznego pokoju w naszej ojczyźnie. Widzieliśmy w tym czasie różne prowokacje, ale tak jak Chrystus zniszczył potęgę diabła przez swoją śmierć na krzyżu, takiego moc zmartwychwstania dziś zwycięsko wnosi nadzieję na pokój i lepszą przyszłość do serc Ukraińców. Dziś możemy powiedzieć, że uleczymy wszystkie nasze rany, bo Chrystus zmartwychwstał. Dziś wierzymy i wiemy, że odbudujemy nasze wsie i miasta, które zostały zniszczone przez rosyjskiego okupanta, bo Chrystus zmartwychwstał. Wiemy i wierzymy, że wytrzymamy tę nierówną walkę, wytrzymamy oraz wygramy tę wojnę. Wiemy, że wszystkie dzieci Ukrainy, obecnie rozproszone po wielu krajach świata jako uchodźcy, wrócą do domu, do Stołu Wielkanocnego na Ukrainie, bo Chrystus zmartwychwstał. stał.
1: W Ukrainie, bo Chrystus Sprawić, aby ukraińskie dzieci chore na raka oraz ich rodzice nie zostali sami z chorobą, to cel włoskiej fundacji Soleterre. Organizacja współpracuje z 16 szpitalami u naszych wschodnich sąsiadów, niosąc przede wszystkim pomoc zaopatrzeniową, psychologiczną i fizjoterapeutyczną.
0: Jak zaznacza Valentina Moriko, szefowa komisji w Kijowie, ze względu na dramatyczną sytuację, fundacja rozszerzyła też swoją działalność, organizując pomoc uchodźcom wewnętrznym.
2: Prawie wszystkie szpitale w strefie frontowej zostały zamienione na placówki wojskowe. Z tego powodu ludność, zwłaszcza ta, która cierpi na choroby przewlekłe, w tym onkologiczne, ma trudności ze znalezieniem leczenia w owych rejonach. Chore dzieci stamtąd oraz ich rodziny szukały wsparcia i przeniosły się w spokojniejsze rejony, gdzie leczenie jest jeszcze dostępne. W tej chwili sytuacja jest bardzo gorąca na froncie, ale na terenach centralnych czy zachodnich uspokaja się. Przynajmniej takie odnosimy wrażenie. Na szczęście mamy coraz mniej przerw w dostawie prądu. Poważnym problemem na terenie całego kraju pozostają natomiast niedobory leków. Trzeba jednak powiedzieć, że szczęśliwie wciąż istnieje zaopatrzenie, np. w leki niezbędne w leczeniu patologii nowotworowych. Sprowadzamy również te środki do szpitali, oczywiście kupując je za granicą, ponieważ na Ukrainie nie można ich nabyć. Obecnie rozpoczynamy również nową współpracę z ukraińskimi organizacjami pracującymi na froncie.
1: Cześć, nazywam się Eneasz. Urodziłem się w szpitalu, ponieważ moja mama chciała mieć pewność, że wszystko jest dobrze i być razem ze mną jak najdłużej. Mama mnie kocha, ale nie może się mną zajmować. Taki list był przy noworodku znalezionym w Niedzielę Zmartwychwstania w Mediolańskiej Kołysce Życia. Sprawa wywołała dyskusję we Włoszech na temat wsparcia dla kobiet w ciąży pozostających w trudnej sytuacji.
0: Profesor Nicola Natale, były ordynator położnictwa w szpitalu w Lekko, zaznacza, że gdy zaczynał pracować w latach 70., do porzuceń dzieci dochodziło nierzadko. Potem owo zjawisko uległo zmniejszeniu, także ze względu na wprowadzenie aborcji. To jednak w żaden sposób nie wspomogło kobiet będących w trudnej sytuacji, więc problem pozostał zaznacza profesor Natale. Z pewnością
2: poród anonimowy stanowi wybór życia. Uznanie, że dziecko, które kobieta nosi w swoim łonie, to żywa istota ludzka i jego pierwszym prawem pozostaje być urodzonym żywym. Uznanie tej prawdy prowadzi nas automatycznie do skonfrontowania się z prawem dziecka do życia i tutaj istnieje możliwość pozostawienia go. Ale o tym nikt nie mówi. Prędko dokonuje się aborcji. Chcę podkreślić, że nie wiemy, dlaczego kobiety dokonują aborcji. Mimo różnych prób nigdy nie zezwolono na dokładne, precyzyjne i szerokie badanie przyczyn prowadzących do takiej decyzji. Moim zdaniem problem stanowi to, że owe kobiety bardzo często żyją odizolowane. Nie mają więc otoczenia, które by je wsparło w czasie ciąży. Ono dopiero pojawia się w chwili porodu. Także ustawa aborcyjna nr 194 naciska, by kobieta była sama w procesie podejmowania decyzji. Mamy więc tutaj konkretny wybór woli w ramach pewnej kultury społecznej i trudno zauważyć ów problem osamotnienia. Trzeba, aby ginekolodzy, pracownicy socjalni i wszyscy, którzy mają kontakt z kobietą w ciąży, mieli świadomość wagi życia oraz postanowienie, by uznać prawo do życia.
0: Al riconoscimento della vita. Były to aktualności Radia Watykańskiego, laudetur Jezus Chrystus.